0: Olá, turma! Tudo bem com vocês? Vamos dar seguimento hoje à nossa aula de Português 1 no capítulo 2 da página 15 do nosso livro Se Liga nas Linguagens de Português. Certo? Logo, logo estarei postando para vocês os comentários das atividades que nós passamos no Google Sala de Aula, valendo a frequência. Pessoal que entrou na turma recentemente, eu aumentei o prazo para a entrega destas atividades. Então, façam com calma e aproveitem também para fazer a leitura do livro para a didática escolhida. Tá certo, turma? Vamos lá colocar o nosso livro na página 15, Gêneros Literários, o Épico, o Dramático e o Lírico. Mas, professora, o que é mesmo esse gênero literário? Turma, os gêneros literários... São como grupos familiares que reúnem nas mesmas categorias obras com atributos semelhantes. Estes textos, eles são organizados conforme suas propriedades formais. As primeiras divisões surgiram a long, long time da era antiga com os filósofos gregos Platão e Aristóteles. Esta categorização é elástica, Portanto, turma, um determinado conteúdo pode transitar entre uma e outra modalidade, as quais são normalmente classificadas em subgrupos. Todos esses gêneros, turma, porém, partem de uma classificação padrão, adotada desde a antiguidade, o narrativo ou épico, o lírico e dramático. Deste tronco principal partem as ramificações menores, ou seja, os subgêneros. Eita, professor, esse negócio é complicado! Vamos desatar esse nó? Vamos lá, turma, vamos por partes. Os gêneros líricos. Na modalidade lírica, o poeta exprime seus sentimentos mais íntimos, as emoções que povoam o seu universo interior, e o faz através do ritmo, da melodia que embala os versos. As palavras ganham intensa sonoridade. A palavra lírico provém do latim e tem o um sentido de lira, o instrumento mais comum na Grécia Antiga, com o qual se imprimia um tom melódico a poesia da época. O âmago deste gênero é a subjetividade do autor. Melhor dizendo, turma, do eu lírico. Vocês sabem, né, o que é o eu lírico? Quem é esse tal de eu lírico? Turma, o eu lírico é a voz do poema. É aquela voz que fala no poema. Às vezes, nós temos um escritor masculino e a voz do poema, o eu lírico, é feminina. E vice-versa. E aí, turma? Este gênero, ele vai se dividir em poesia, a sua essência a harmonização da palavra, em ode, uma composição calorosa e sonora, e sátira, o texto que escarnece de alguém ou de um determinado contexto, o hino, criação que louva ou engrandece algo, por exemplo, uma nação ou uma divindade, um soneto, vocês lembram, né? Quando a tia explicou para vocês o que é o soneto, aquele poema com 14 versos, dois quartetos e dois tecetos, o haikai, que são poemas japoneses desprovidos de rimas e compostos geralmente por três versos. E tem o acróstico também, que é a poesia na qual as primeiras letras de cada verso ou, em alguns casos, as da posição central ou as do final Compõe na vertical um ou mais nomes, uma ideia, é, deixa eu ver uma palavra, é, entre outras concepções. Tá certo, turma? Depois eu vou pedir para vocês comporem certo um acróstico. Bom, e os gêneros narrativos? Turma, no gênero narrativo, esse gênero que eu adoro, o autor, ele estrutura uma história quase sempre em prosa, que pode se inspirar em eventos reais ou ser apenas de natureza fictícia. Nessa modalidade, as cenas se desenrolam de forma consecutiva no espaço e no tempo. Ele pode ser classificado nos subgêneros romance, conto, crônicas, novelas, entre outros. Esta modalidade, turma, ela se distingue estruturamente por apresentar uma trama com início, um clímax e uma conclusão. Por exemplo, a gente tem o romance, as produções literárias que aqui se enquadram trazem um enredo integral com marcas temporais, cenários e personagens determinados com precisão. Ele nasceu na era medieval e Dom Quixote de Cervantes é seu modelo principal. E aí a gente tem romance de aprendizagem, romance policial, romance psicológico, romances históricos, não é? E aí a gente tem também, turma, a fábula, que é uma criação no estilo fantástico, comprometida apenas com a esfera imaginária. Os personagens que desfilam por esta história. Por estas histórias, né? são normalmente animais ou artefatos. A intenção é difundir, por meio da história, mensagens de cunho moral. A gente tem também, turma, a novela, que é uma narrativa mais concisa, que é o romance e é maior que o conto, mas tão sucinta quanto o mesmo. E a gente tem, por exemplo, o Alienista de Machado de Assis. Aí temos ainda o conto, a obra ficcional intensa em conteúdo e breve na forma. Normalmente é engendrada a partir de eventos e figuras imaginárias. Nós temos a crônica, turma, um texto isento de qualquer formalidade. Traduz acontecimentos do dia a dia com uma linguagem informal, sucinta. Apresenta aí pitadas de humor e de crítica, está na fronteira entre o jornalismo e a literatura. E a gente tem aí né, as crônicas de Machado de Assis como exemplo. Nós temos também o ensaio. O ensaio, turma, é uma produção literária resumida, inserida entre o gênero lírico e a didática. Dele, o autor apresenta seus conceitos, críticas e ponderações morais e filosóficas sobre um determinado tópico. Ele é mais informal e elástico que o tratado. E nós temos ainda a poesia épica ou epopeia, poemas narrativos mais ou menos breves, os quais retratam quase sempre ações heróicas. Por nós temos aí as canções de gesta, produzidas no âmbito da poesia medieval francesa. Depois eu vou colocar um exemplo para vocês numa atividade que eu vou postar no Google Sala de Aula. E aí, turma, vem vários subgrupos, certo? Que vai surgir dessas ramificações que eu falei para vocês dos gêneros narrativos. Nós vamos ter a autobiografia, a biografia, o folhetim, certo? Certo? As novelas de cavalaria, a paródia, a literatura gótica, a literatura esotérica, os romances espíritas, a literatura de alta ajuda, a literatura espiritualista, a literatura de, é, de aventura, de guerra, certo? São muitas emoções. Hoje também né, são muito comuns as trilogias e as sagas. Bem, pessoal, vamos lá para o gênero dramático. A modalidade dramática, ela teve início na Grécia Antiga, possivelmente é, em festas realizadas em honra de Dionísio. Quem era esse tal de Dionísio, professora? Era o deus do vinho. As obras que se filiam a este gênero são especialmente criadas para serem exibidas em montagens teatrais. Hoje é mais complicado distinguir um drama de outro gênero da literatura, pois é, se generalizou, não é, turma? A prática de converter qualquer produção literária em roteiro para apresentação dos palcos. E aí a gente tem como exemplo né, a farsa que tende para o cômico, que é uma ação, ela é corriqueira e se baseia na rotina diária e no ambiente familiar. A gente tem a tragédia que reproduz um evento trágico e tem, por fim, suscitar piedade e o horror. A gente tem a elegia, turma, que louva a morte de uma pessoa. Este evento é o ponto central da peça. Quer um exemplo? Romeu e Julieta. E aí, professora? Como é que a gente vai fazer para aprender essas histórias mesmo, hein? São muitas emoções. Bom, turma, eu fiz uma pequena fala certo, sobre os gêneros literários, mas vamos para o nosso livro acompanhar o passo a passo, que aí a gente vai entendendo melhor, tá bem? E ainda com a resolução dos exercícios, vai facilitando ainda mais o nosso aprendizado. Nosso aprendizado. Lá na página 15, nós temos capítulo 2, Gêneros Literários, o Épico, o Dramático e o Lírico. Você já ouviu falar das obras Ilíada e Odisseia? Segundo a tradição, esses poemas, esses poemas épicos teriam sido criados por Homero a partir das referências populares gregas. Na primeira obra, são narrados os episódios da Guerra de Troia. Na segunda, as aventuras de Ulisses, também personagem da Ilíada, que depois do conflito rumo para Ítaca, ilha onde residem a sua esposa Penélope e o seu filho Telêmaco, os quais né, o herói não vê desde a sua partida para a Troia. Olha aí, turma, neste fragmento da Odisseia, Ulisses, em grego Odisseu, daí Odisseia, conta como reagiu, ao sedutor e mortal Canto das Sereias, que se aproximaram de sua embarcação. Olha, turma, antes da gente começar essa leitura, eu gostaria de dizer para vocês que a Odisseia, ela é formada por 24 cantos e narrada predominantemente em terceira pessoa. Porém, no entanto, quando Ulisses chega à cidade dos Faécios, apresenta se ao rei, né, é, ao rei Alcino, e, né, ele narra em primeira pessoa as suas aventuras. Vamos lá para a nossa leitura. A ilha entrementes, a nau bem construída, chegar depressa onde as sereias demoram, que o um vento propício Aipelia. Uma rodela de cera cortei com meu bronze afiado, em pedacinhos, e pus-me a amassá-los nos dedos possantes. sem exceção. Depois disso, tapei os ouvidos dos sócios. As mãos e os pés, por sua vez, me amarraram na nave. em torno ao mastro de pé, com poçantes calabres seguros. Sentam-se logo batendo com o remo nas ondas grisárias, mas, ao chegar à distância somente de grito da praia, com toda a força a remar, não passou nosso barco ligeiro, desapercebido às sereias. De perto, quentou-os sonoras, vem para perto o famoso Odisseu, dos arquivos, orgulho, traz para cá teu navio, que possas o canto escutar-nos. Dessa maneira, cantavam belíssima, muito desejoso de a escutar. Fiz sinal com os olhos aos sócios, que as cordas me relaxassem, mas eles remaram bem mais ardorosos. Alçam-se, então, Perimedes e Euricolo, e deitam-se e deitam-me logo novos calabres, calabres e os laços e as voltas mais firmes apertam. Mas, quando essa ilha, na viagem, deixamos ficar bem distante, sem mais ouvirmos a voz das sereias e o canto mavioso. Meus companheiros queridos tiraram depressa do ouvido a cera ali por mim posta e dos laços, por fim, me livraram. Nossa, turma, que viagem nessa história. E vocês têm aí o vocabulário que vocês podem olhar à esquerda da página de vocês, né? Que diz o que significado de entrementes, né? Enquanto isso, nau, que é embarcação, e pelia empurrava, sócios, né? Que no contexto são outros homens da, embarca, da embarcação, celer e nave, né? Que é a rápida nau, calabres que são cordas grossas, arquivos não é o grego da Tessália ou do Peloponeso e alçam-se, alçam-se, levantam-se e o mavioso, né, belodioso, né, o sedutor canto das sereias. E nós temos aí algumas poucas questões para vocês resolverem, não é? A primeira. Além da voz de Ulisses, que outras vozes estão presentes no texto? O que elas expressam? E, aí, professora, que tipo de vozes eles estão falando? Olha, turma, não inventa, não cria. Presta atenção, certo? Que ele está falando, perguntando das vozes que estão presentes no texto. Então, você tem que voltar para o texto para tentar entender e encontrar quais são essas vozes. Muitas vezes o aluno lê a primeira questão, certo? E não volta para o texto e responde ao seu bel prazer. Toda vez que se pergunta sobre o que está no texto, você deve voltar para o texto e responder conforme o que está no texto. Embora você algumas vezes não concorde com o que está no texto. Certo, Mas essas questões pegadinhas é justamente para saber da sua capacidade de concentração, de interpretação textual. Então, as vozes que estão presentes no texto, turma, são as vozes da sereia, que chamam o um herói para ouvir seu canto mágico e assim enfeitiçá-lo e arrastá-lo para onde? Para o fundo do mar, para visitar Iemanjá, né? Mas aí ele não foi não é? bem esperto, soube é, se defender. Bom, vamos lá para a questão 2. Nos textos literários, frequentemente, observamos alterações na ordem mais comum dos termos de uma frase, como exemplifica A ilha entre mentes, a nau bem construída, chegar à depressa, onde as sereias demoram, que é um vento propício à impelia. Vamos lá para o item A da questão 2. Reescreva o trecho no caderno, iniciado por entrementes, anal bem construída. E aí, professora, como é que fica essa resposta? Bom, vamos pensar. Vou dar aqui um tempo de... um minuto para você responder, tá bom? Reescreva aí no seu caderno. E é bom você ter todas essas respostas no seu caderno, hein? Você coloque aí, ó, resolução da página 15. Nós já estamos aí na segunda questão, item A. Veja aí como é que fica. Eu vou dar um tempo para você. Tempo... Muito bem, turma. E aí, você lembra, né, lá no vocabulário, o que é que significa entrementes? Entrementes significa enquanto isso. E aí, como é que ficaria, professora? Reescrevendo. Ficaria assim, turma. Entrementes, anal bem construída, chegada depressa à ilha, onde as sereias demoram, que é um vento propício à impelia. Tudo bem com vocês? Acertaram? Ótimo! Vamos lá para o item B. Arrisque uma hipótese. Por que se optou pela ordem indireta? Eita, professora, essa questão de ordem direta e indireta me confunde a cabeça. Bom, turma, vocês estudaram há um tempo atrás, certo? Sobre a ordem direta e a ordem indireta. Olha só, as orações, turma, elas estão na ordem direta. Quando elas apresentam a estrutura sujeito, verbo, complemento, que pode ser o objeto direto ou indireto, e o adjunto adverbial, certo? Esta, estas orações, elas têm uma ordem direta, porque elas apresentam uma sequência, certo? Na sua estrutura. Sujeito, verbo complemento, que é o objeto direto ou indireto, e o adjunto adverbial. Vamos tentar entender através de um exemplo? Vamos lá! Os alunos estudaram para a prova de literatura ontem à tarde. Como é que está essa estrutura, professora? Os alunos, que é o sujeito, estudaram o verbo para a prova de literatura, o complemento, e ontem à tarde, o adjunto adverbial. Vocês entenderam? Existe uma estrutura, existe uma ordem que segue a estrutura. Certo? Sujeito, verbo, complemento, adjunto, adverbial. Mas aí, vem a ordem direta. Como é que é, professora, essa ordem direta? A ordem direta, turma, as orações apresentam termos deslocados. E aí, a gente tem que ter muito cuidado com o emprego das vírgulas. Vamos ver isso no exemplo. Ontem à tarde, vírgula, os alunos, vírgula, estudaram para a prova de literatura. E aí, professora, eu entendi, certo, você entendeu, mas nós temos uma escrita formal, uma escrita informal e nós temos também a oralidade, que o importante é que você entenda a transmissão daquela mensagem. Certo, mas eu peço para os meus alunos que, nas produções textuais, eles mantenham a linguagem formal, obedecendo às regras da nossa gramática da língua portuguesa. Professor e esse pronome neutro como é essa história eu uso no uso, não usa. certo? Você pode usar indiretamente e informalmente nas suas relações. Mas, quando você for fazer a prova do Enem ou qualquer outro concurso, você não usa, porque ainda está em estudo, ainda está em discussão, ainda não foi aprovado, né? Então, quando for, nós obviamente saberemos e aí nós poderemos usar. Mas, até então, para os concursos e vestibulares, você não utiliza, tá certo? Bom, e aí, turma? Como é que vai ficar... Essa questão da ordem indireta aí na questão B. O que é que vocês sugerem? Posso dar um tempo? Vamos lá. Muito bem, turma. O que é que você respondeu aí? O que foi que você percebeu? Que na literatura, turma, a forma importa tanto quanto o conteúdo. Às vezes, não é? a inversão dos termos da frase provoca um efeito não é? mais solene, adequado à epopeia, como a gente vai ver, não é a seguir, que vai aí distanciando o texto da linguagem comum cotidiana. Vamos aí, passando a página, certo? Estamos na página 16. Na questão 3, Ulisses elabora uma estratégia para poder ouvir o canto das sereias de forma segura. Descreva o que ele fez para conseguir seu objetivo. E aí a gente viu lá no texto, né, turma? Ulisses corta uma rodela de cera em pedaços para com eles tapar os ouvidos dos marinheiros. Depois ele pede, né, ele pede aos marinheiros que o amarrem ao mastro para que possa ouvir o canto mágico das sereias. E aí, turma, no item B, o que essa estratégia revela sobre a personalidade de Ulisses? Ora, turma, revela que ele é astu astucioso, né? Como é que a gente pode dizer? Ele é ousado, corajoso e também ele é muito inteligente, né? Ulisses, turma, ele é conhecido como engenhoso, inclusive por ter sido dele a ideia de construir o cavalo de madeira que permitiu aos gregos entrar escondidos em Troia. Bom, vamos lá seguir, né? Respondemos estas três questões e vamos seguir no nosso livro. Ainda na página 16, o texto que você leu pertence ao gênero épico. Neste capítulo, você conhecerá a classificação dos textos literários a partir de uma teoria que, apesar de ter sofrido alterações, permanece válida desde a antiguidade. Vamos lá, turma para a teoria clássica dos gêneros. Com base na literatura de sua época, o filósofo grego Aristóteles defende na obra clássica poética que há dois gêneros literários, o épico, narrativo, e o dramático, teatral, que se diferenciam pela maneira como o artista imita, representa a realidade. No primeiro, um narrador, voz épica, conta em versos a ação dos personagens. No segundo, as ações são representadas diretamente por eles. Mais tarde, já no Renascimento, século XVI, estudiosos italianos incluíram na teoria clássica um terceiro gênero literário, o lírico é que o poeta faz uso de um eu poético para expressar subjetivamente o um mundo interior. Cada qual com suas características. Em relação ao tema e ao tipo de verso, por exemplo, épico e dramático não se misturavam. Essa teoria clássica dos gêneros, diferentemente do que ocorre hoje, estabelecia para os artistas normas rígidas, que não podiam ser rompidas. Conheça agora aspectos centrais dos três gêneros. Turma, não se preocupe, certo? Ninguém vai perguntar para você sobre a teoria clássica dos gêneros, certo? Aqui é para que você possa entender essa divisão, certo? Como se deu essa divisão, o que consiste cada gênero, certo? E aí você conseguir trabalhar, identificar, né? e interpretar cada gênero dentro de cada questão que surgir para você resolver, certo? Então, não precisa você sair decorando que foi a teoria clássica dos gêneros, não. Importante apenas que você entenda. Bom, vamos lá. O gênero, ainda na página 16, certo, turma? O gênero épico, narrativa da grandiosidade. Você conhece a lenda do cavalo de Troia? Sabe o que significa a expressão calcanhar de Aquiles? Já tinha ouvido a narrativa em que Ulisses pede que o amarre ao mastro de um barco para ouvir em segurança o canto das sereias, o mais belo que o um mortal poderia escutar? As histórias ligadas a essas perguntas muito antigas chegaram até nós graças ao conhecimento das epopeias grecolatinas, poemas épicos que misturam elementos históricos a mitos e lendas. No gênero épico, feitos grandiosos de heróis são narrados por uma voz épica. Tais heróis representam um povo ou uma nação. Por isso, o poeta transforma-se em uma espécie de porta-voz de sua gente. Os modelos mais conhecidos desse gênero literário são a Ilíada e a Odisseia, atribuídas ao grego Homero e a Eneida, do poeta romano Virgílio, produzidas na Antiguidade Clássica. Os Lusíadas, obra escrita pelo poeta português Luiz Vaz de Camões, em 1572. No Brasil, um exemplo de poema épico é Caramuru, de 1781, de Santa Rita Durão. E aí, pessoal, você tem aí abaixo, certo, na página 16, esta imagem, não é? a maquete do Cavalo de Troia, Criada para o filme Troia. Vocês assistiram esse filme, turma? Se não assistiram, né, no tempo livre de vocês, e se vocês gostam desse gênero, desse tipo, certo, desse estilo, vocês podem assistir. Essa expressão, turma, ela é pejorativa, certo? Presente de grego. Está relacionada ao episódio Ilíada, no qual os gregos, em guerra contra os troianos, presentear o inimigo com um cavalo de madeira e aí dentro dele estavam os soldados que invadiram e destruíram a cidade de Troia são muitas emoções em torno esse filme ele é até com aquele ator bem bonitinho que eu esqueci o nome dos olhos azuis depois a gente vai passar um trecho para vocês colocar disponível aí no no Google Sala de Aula para vocês assistirem apenas um trecho, tá certo? Vamos lá para o gênero épico na modernidade. Os poemas épicos, muito provavelmente, deram origem aos gêneros narrativos modernos, escritos em prosa. No entanto, a figura do herói representativo de uma coletividade e enaltecido nas epopeias foi cedendo lugar ao herói individualista, o sujeito com problemas comuns. Leia ao lado o um exemplo de mini conto escrito pelo gaúcho Marcelo Spaudig. Vamos ver aqui ao lado. Tá aqui, pessoal. O menino, olhando uma foto na parede, pergunta ao pai. Pai, por que a mamãe foi para o céu? Enquanto apertava forte a mãe do menino, ele respondeu... Para não deixar teu irmãozinho sozinho lá, filho. Nossa, turma, tão curto e tão pesado, né? E tão profundo. É um exemplo de mini conto, né? Bom, vamos lá para as três questõezinhas: a narrativa do mini conto é muito enxuta, cabendo ao leitor recuperar os fatos anteriores. Quais são esses fatos? Aí a gente tem, né, turma, nesse mini conto, a mãe do menino morreu, né? Durante um parto, né? Dá bem para entender. Bom, 2. É possível caracterizar a interioridade dos personagens com base no que é narrado? Explique a sua resposta. Repetindo a pergunta. É, é possível caracterizar a interioridade dos personagens com base no que é narrado? Explique sua resposta. Vamos dar aí um tempo para vocês responderem? Vamos lá. Tempo. Muito bem, turma. Essa turma é maravilhosa mesmo. E aí, quem é que vai explicar a sua resposta? Vamos comigo. Sim, né, turma? A resposta é sim. Ao perguntar sobre a mãe, o menino revela saudade, tristeza ou incompreensão. Enquanto o pai, ao responder, apertando com força a mão da criança, mostra preocupação em ajudar o filho né, a lidar com o seu sofrimento. Vamos lá para o item 3. O que explica a maneira como o texto foi disposto na página? Ora, turma, essa posição vertical, ela está associada ao fato, né, de a foto de que falam os personagens, né, é estar em uma parede ou é um monumento, né? um momento de ascensão da mãe que faleceu. Se consideramos né? algumas crenças religiosas, né? Se a gente considerar as crenças religiosas, mas vamos lá, turma. Nesse mini-conto, o narrador ele relata em terceira pessoa ações externas representadas pela observação da foto e pela conversa. E internas, evidenciadas pelos sentimentos sugeridos. Não há na narrativa ações extraordinárias, certo? E um comportamento heróico tradicional. Pelo contrário, revela-se um sujeito comum, frágil, diante do drama da existência. A gradativa substituição do herói épico pelo homem comum turno. Quando não o homem diminuído em crise, será observado em romances, novelas, contos, crônicas ou mesmo em gêneros híbridos, é? com os quais você terá contato ao longo do ensino médio. Vamos agora ainda na página 17 para o gênero dramático, é? a arte em ação. Depois nós temos aí mais uns exercícios. Deixa eu ver aqui a outra página. Até que nós vamos entrar na nossa próxima aula do trovadorismo, humanismo, classicismo e também são muitas emoções. Vamos lá para o gênero dramático, a arte da ação. Imagine que você deva transformar o conto de Marcelo Spaulding em uma peça de teatro, que ações os personagens teriam de realizar para substituir a figura do narrador? Que tom dariam as falas? Como seria o cenário e a luz da encenação? Que trilha sonora poderiam enfatizar os sentimentos envolvidos na conversa entre o pai e o filho? São muitos os aspectos envolvidos na transposição de um gênero para outro. O gênero dramático caracteriza-se em geral pela presença de personagens que tornam né, a palavra, eles tornam a palavra e se colocam em ação, com base no que dizem ou fazem. O leitor ou espectador vai entrando em contato com a história que está sendo contada. A linguagem dramática apresenta duas facetas. A fala, diálogo ou monólogo, que será dita pelos personagens autores e as rubricas, indicações do que os autores deverão fazer. No texto teatral, turma, convivem o tempo dramático vivido pelos personagens e o tempo de duração da peça, vivido pelos espectadores. Assim, uma peça pode abarcar décadas ou mesmo séculos, mas esse período pode ser representado em poucos minutos no palco. Ora, turma, vou é, falar para vocês sobre Aristóteles. né? O Aristóteles, turma, ele tem o um poder, não é? ele traz aí o poder da mimese. O que é isso, professora? É a imitação direta, fazia do teatro, principalmente a tragédia, o principal gênero literário. Hoje, não é? no entanto, alguns, alguns críticos questionam a classificação dos textos dramáticos como gênero literário, pois a arte teatral ela não está ligada somente ao ato da leitura, desculpa turma, mas também a encenação. Vamos lá para a tragédia e a comédia na página 17. Estamos bem no finalzinho, hein turma? Esse podcast está um pouco longo hoje, mas faz parte, são muitas emoções, a gente vai ouvindo... Você pode ouvir é, pausando, certo? Dar o seu tempo para que você possa ouvir com atenção e responder as questões que a gente sempre coloca ao final do nosso podcast, certo? Bom, a tragédia e a comédia. Você já se emocionou ao assistir um filme ou uma peça de teatro diante da dor de um personagem? Como se estivesse vivendo esse sentimento? As tragédias gregas clássicas buscavam esse tipo de identificação com seu público. Tragédia, turma, é um texto teatral que representa uma ação humana dolorosa, determinada por um destino, né? um fato, que conduz um herói de condição elevada, rei, príncipe, herói, mitológico, etc., contra a sua vontade, a infelicidade ou a morte. Ao experimentar emoções intensas dos personagens, a plateia vivia a catarse, isto é, uma espécie de contato imediato com suas próprias emoções, libertando-se de suas dores. Já a comédia, segundo Aristóteles, deveria retratar a vida cotidiana de pessoas comuns. Em sua poética, ele explica que a comédia deveria imitar os piores homens, tratar de assuntos inferiores e manter sua força cômica pela deformidade dos personagens, defeito ou feiura e pela linguagem. Brincadeira com nomes, associações engraçadas, etc, etc e tal. Vamos passando aí para a página 18. Na página 18, turma, nós temos aí o gênero lírico, a expressão do eu. Nós temos um poema, certo? E quatro questõezinhas para vocês responderem, certo? Lá no Google Sala de Aula, eu vou abrir uma aba com atividade gênero lírico, página 18. E o que é que você vai fazer? Você vai postar lá a Apenas a resposta dessas quatro questõezinhas, tá certo? Que aparece para você aí nessa página 17. E aí, turma, ele vai dizer para você né, que esse poema, ele é um exemplo do gênero lírico. Vamos ler o poema e até facilita para quando você for responder, né? Que você já tem é, uma ideia do que você né, vai encontrar nas perguntas. Vamos lá. Esse poema, turma, ele foi escrito pelo poeta contemporâneo fluminense Antônio Carlos Sequin. De chumbo eram somente dez soldados, plantados entre a pérsia e o sono fundo, e com certeza o espaço dessa mesa era maior que o diâmetro do mundo. Aconchego de montanhas matutinas, com degraus desenhados pelo vento, mas na lisa planície da alegria Corre o rio feroz do esquecimento Meninos e manhãs Densas lembranças Que o tempo contamina até o osso Fazendo da memória um balde cego Vazando no negrume de um poço Pouco a pouco vão sendo derrubados As manhãs os meninos e os soldados Ai turma esse poema, ele é um exemplo do gênero lírico. Nele, o poeta expressa seu sentimento em relação a um tempo que já findou. Está em foco seu mundo interior, cabendo às imagens do mundo exterior, expressar sentidos íntimos, particulares. Observe como a imagem de um balde no negrume de um poço sugeriu uma visão pessoal acerca da memória. No gênero lírico, turma, a linguagem é explorada para expressar emotivamente a percepção de um eu, sua intimidade, suas dores, júbilos, ódios, horrores e para provocar uma impressão no leitor. Esse eu, que não deve ser confundido com a pessoa do poeta, pode ter várias denominações, sendo as mais comuns, eu lírico e eu poético As características do poema O eu lírico, turma, se expressa mais frequentemente por meio de poemas. No entanto, é preciso lembrar que os gêneros épico e dramático também se valem deles. Os poemas se caracterizam pela exploração das muitas possibilidades de efeitos de sentido, que as palavras oferecem. Imagens são usadas para traduzir sentimentos abstratos e únicos. Além disso, as construções frasais, a sonoridade, a disposição das palavras na página e a pontuação são recursos explorados para a obtenção de efeitos expressivos. Veja a seguir alguns dos elementos desse gênero textual. É, vamos lá para o primeiro, que é o verso e a estrofe. Embora, turma, existam poemas em prosa, os poemas são, com mais frequência, escritos em versos, que são unanimidades rítmicas. O conjunto de versos forma uma estrofe. Por muitos séculos, Predominou a construção de poemas com estrofes regulares, isto é, com o mesmo número de versos. Mas na poesia moderna, não há uma regra fixa para a divisão de uma estrofe. Em geral, turma, os versos que a compõem partilham relações de sentido e estão organizados em torno de uma ideia. Mas, olhe, não se preocupe. Que vocês, né, nós ainda estudaremos um poema em prosa ainda neste capítulo, viu? Existem, turma, vamos agora para a página 19. Existem poemas que apresentam formas fixas. É o caso do soneto, formado por dois quartetos e dois terceiros, que são estrofes de quatro ou de três versos, respectivamente. Como o poema de sequinho. Agora nós vamos para o ritmo e a métrica. Os versos são formados por uma combinação de sons que obedecem a uma certa regularidade. O efeito resultante da distribuição alternada de sílabas fracas, que são as átonas, e sílabas fortes, que são as tônicas, dos versos de um poema, denomina-se ritmo. Por muitos séculos, a arte de fazer poemas consistia em escrevê-los dentro de certas normas, como, por exemplo, com versos de mesma medida. A medida de um verso corresponde ao número de sílabas métricas ou poéticas que ele apresenta e a técnica de decolpô-lo chama-se escansão. Vamos lá fazer a leitura, turma para que vocês observem, tá certo? E eu peço que vocês copiem, certo? Esse poema no caderno e façam a escansão completa, tá bom? Vamos lá? Meninos e manhãs, densas lembranças, que o tempo contamina até... Ou, né, fazem do damen balde Professora, mas isso é difícil, é nada. Copie esse exemplo no seu caderno para que você possa entender. Você observe aí que é no segundo verso, que e ó se fundem. Que é isso, professora? Eles formam uma única sílaba métrica. O mesmo vai acontecer aí com a sílaba final de contamina, certo? Contamina e A. No primeiro caso, o pessoal ocorre uma sinalefa, porque as vogais formam um ditongo. No segundo, uma elisão, porque uma das vogais desaparece. A contagem, turma, segue as seguintes regras. Contam-se as sílabas métricas somente até a sílaba tônica, certo? Que é a sílaba forte da última palavra. Faz-se a fusão sonora de vogais quando pronunciadas como uma única sílaba. Única emissão de voz no encontro de duas. Q é mais O ou contamina mais A. Os versos em que a métrica mantém regularidade recebem o nome de versos regulares. Já os versos de tamanhos variados são denominados versos livres. Em função do número de sílabas, os versos classificam-se em monossílabos, dissílabos, trissílabos, tetrasílabos, pentassílabos, redondilha menor, hexassílabos heptassílabos, redondilha maior, octossílabos, enéassílabos, decassílabos, endecassílabos, duodecassílabos, que são os alexandrinos, e bárbaros, que são versos com mais de 12 sílabas. Como você já deve ter visto, ao longo de sua vida escolar, rimas são semelhanças sonoras entre as terminações das palavras. Quando elas ocorrem no fim dos versos, são chamadas de rimas externas. Quando ocorrem no interior dos versos, são chamadas de internas. Um exemplo é este verso de Alfonso de Guimarães. Como são cheirosas as primeiras rosas. Convencionou-se atribuir uma mesma letra do alfabeto aos versos com a mesma rima. Veja sua distribuição nessa estrofe. De chumbo eram, eram somente dez soldados. A. Plantados entre a peça e o solo fundo. B. E, com certeza, o espaço dessa mesa, C, era maior que o diâmetro do mundo, B. Entenderam, turma? Como é fácil? Olha aí. Quanto à sua distribuição no poema, as rimas podem ser classificadas em cruzadas ou alternadas, A, B, A, B. Emparelhadas ou germinadas, A, A, B, B intercaladas ou interpoladas, A, B, B, A mescladas ou misturadas, não obedecem ao esquema fixo. E quando não há rimas, os versos são denominados de versos brancos. Professora, eu vou cobrar isso para nós? Não, turma, ninguém vai perguntar a definição de nada para você. não o importante mesmo é que você entenda, tá certo? Para que você possa interpretar todo e qualquer texto que chegar para você resolver, para você responder, para você comentar. Vamos lá para as recorrências. A rima não é o único recurso sonoro presente nos poemas. Repetições de palavras, de frases e de versos, denominadas recorrências, também são comuns nesse gênero textual. Observe como esse recurso se apresenta no poema em prosa. Tudo escapa aqui dentro, do escritor paranaense contemporâneo Bruno Zeni. Tudo escapa aqui dentro. Não sei se há remédio para esses dias em que tudo escapa. Dias assim, o peito é como um buraco negro que tudo atrai, com força descomunal. o peito que dói quente e pulsante, a garganta obstruída de expectativa frustrada. Não sei se há remendo, conserto, ajuste, se há o que de jeito. Se não são dias de choro ou desespero, antes fossem, são de tensionamento e ansiedade. Experiência fendida e eu a vejo em sua conformação de fiapos de osso de fratura exposta. Nossa, que texto, hein, turma? Do Bruno Zeni. Nesse poema, repete-se a estrutura frasal, não sei se há, que retorna desem, desmembrada em se há e se. Si". Essas recorrências contribuem para intensificar o sentimento de angústia, de vazio do eu lírico, pois sugerem que se trata de um sentimento que não finda. Além disso, o desmembramento da estrutura acaba por destacar a palavra si. O termo foi usado para introduzir conteúdos que expressam a dúvida do eu lírico. Não sei se há remédio. Não sei se há remédio, se há o que dê jeito, mas sozinho parece mostrar que a dúvida se estende a tudo. Ora, turma, é bom a gente lembrar não é, da figura de linguagem anáfora, que consiste na repetição de uma ou várias palavras no início de frase ou versos para enfatizar uma ideia e provocar efeitos Expressivos. E aí, turma, nós temos é, um exercício, certo? Sobre os gêneros literários, que vai da página 20 até a página 22, certo? Para vocês postarem apenas as respostas lá no Google Sala de Aula. Então, nós temos é, dois exercícios, né? O primeiro, que está para vocês na página... Cadê, gente? Na página 17. Que a gente já resolveu, da 17. A gente resolveu o exercício da página 15. Aí, a gente resolveu o exercício da página... 16 e aí a gente deixou o exercício da página 18 para vocês resolverem da página 19 que não tem exercício, tem não. Aí vocês vão fazer da página 20 até a página 22 tá certo? Eu vou colocar bem direitinho lá no Google Sala de Aula para vocês postarem apenas a resposta, tá certo, turma? Fiquem bem, até as nossas próximas emoções e a gente vai continuando pelo nosso livro, tá bom? Um forte abraço para vocês e até as próximas emoções.